0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Bienvenidos a e-commerce con Shopify, el podcast en español donde aprendemos acerca de temas de de e-commerce, de Shopify y cualquier otro asunto que apoye a a esta misión. Eh, Mi nombre es Obed Seguinot, grabando aquí desde Mayagüez, Puerto Rico. Y en en este episodio eh, nos acompaña eh, un amigo, eh, José Archila, quien es un emprendedor de Miami con tres años de experiencia de práctica en e-commerce, especializado en performance marketing para marcas nativas en internet. Que cuando hablamos de marcas nativas de internet, son ¿no? marcas que se desarrollaron desde cero ¿verdad? en el internet, ¿verdad? No, no, son, no tienen necesariamente una, un canal físico todavía. Eh, José también ha sido fundador de marcas best-seller en Amazon, Shopify, que superan los siete eh, cifras ¿verdad? de facturación anual. Y como visionario de e-commerce y emprendimiento digital es el fundador de Usology, una agencia de consultoría para e-commerce enfocada en crear, optimizar y crecer los canales de adquisición para marcas en internet. José, es un placer para nosotros tenerte en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Bueno, vale, gracias. De verdad, gracias por la invitación. Eh, bueno, realmente estamos bien. Gracias. Arrancando, bueno, 2020, ya mediados de febrero. este, Y mira, felicidades por el podcast. Soy un oyente frecuente de, del contenido que comparten y realmente están haciendo excelente trabajo. Realmente que los felicito muchísimo. Eh, Pienso que el podcast fomenta mucho esta comunidad de e-com que necesitamos, este bueno, eh, unificarnos los que estamos
0: descubriendo y, y desarrollando eh, proyectos, ¿no? Claro, ¿no? Y gracias, muchas gracias por por eso. ¿verdad? No, no, nos alegra saber que, que muchas personas pues, se benefician de, de este contenido que lo hemos hecho verdad con, con mucho esmero. Ya llevamos... Casi un poco más de un año, ¿verdad? Aunque nos gustaría hacer un poco más, la Producir con un poco más frecuencia, pero definitivo, ¿verdad? Eh, sabemos que este campo en, en el mundo hispano, precisamente, eh, pues es donde no hay, no existe tanta cantidad de contenido como en, como en otro, ¿verdad? Como en el idioma inglés y demás. Pero, bueno, ahí vamos. Y agradecemos a personas como tú que están dispuestas a compartir, ¿verdad? Sus conocimientos con nuestra comunidad latina.
1: Gracias, Ovet, sin duda. Bueno, lo compartiendo con, de verdad con mucho, con mucho entusiasmo, experiencias, bueno, experiencias que, que, bueno, que hemos podido adquirir.
0: Claro. Oye, pues mira, nosotros queríamos hablar con José porque. Eh, Yo, hemos trabajado algunas cosas juntos y, y hemos visto el trabajo que tú has hecho con Facebook y realmente pues no, no, nos interesa mucho ¿verdad? y nos gustan mucho los lo resultados que vemos que, que has obtenido y nos gustaría que habláramos acerca de Facebook Ads ¿verdad? aunque en el podcast eh, no hemos podido tener la oportunidad de, de hablar mucho de este tema y, y realmente es básicamente uno de los canales de adquisición más importantes ¿Verdad? Diríamos nosotros hoy día en, en, en la adquisición de clientes para e-commerce. ¿Qué tú crees? Total. Eh, bueno, Obet, sin
1: duda, eh, la temática es, eh, sobre Facebook Ads para marcas de e-commerce eh, es clave, es eh, uno de los factores claves de, de plataformas de donde adquirimos tráfico. Eh, y bueno... Prácticamente pienso que, que, que todas las personas que estamos haciendo eh, e-commerce, eh, específicamente Facebook, representa una gran oportunidad eh, para adquisición de tráfico. Es, pues una plata, Facebook Ads es una plataforma basada en personas eh, y en comportamientos. Este, ya están haciendo un trabajo pues, que conocemos eh, y hemos escuchado bastante eh, en función de, de cómo están mejorando sus algoritmos de Machine Learning, bueno, de Inteligencia Artificial específicamente. Este, y bueno a diferencia de otras plataformas de, de advertising como lo es Google o como lo es Amazon sponsor Ads para, las, para cuando hay multicanal este, y, se util, y se utilizan Amazon este, algunas marcas para vender sus productos pues Google y Amazon son plataformas basadas en, en costos por clic eh, y que responden pues a relevancias ya de, de patrones de búsquedas o sea Google y Amazon prácticamente son buscadores y, y a diferencia pues de Facebook, en esto ya estamos eh, entrando, es a un algoritmo basado en, en personas y sus comportamientos e intereses. Entonces sin duda eh, representa una gran oportunidad eh, O para las marcas, bueno, que estamos hoy haciendo e-commerce, como bien decimos Y y que sin duda sigue siendo oportuno Y pienso que, bueno, que todos los dueños de negocios O o gerentes de marketing, eh, agencias de marketing que estén atendiendo clientes de e-com Las estrategias que implementen en Facebook, sin duda, pues bueno van Van a representar un canal bien importante de adquisición
0: Excelente, eh, sumamente estamos muy de acuerdo con, con esto. Eh, oye, vamos a hablar aquí de, de algunos términos, ¿verdad? Porque quizás este muchos de los que nos escuchan ya conocen cosas bien básicas de, de Facebook y del Business Manager y demás, pero pues José, tú nos ibas a hablar acerca de, de algunos conceptos, ¿verdad? Un poco más avanzados, como lo que es, son inventarios de creativos, ad graduation, los budget graduation nada, cuéntanos tú que, que tú crees que debe hacer una marca que quiera crecer, eh, qué cosas debe tener presente. Total.
1: Bueno, para comenzar, yo pienso que lo, lo principal que, que pienso compartirles, basados en que pueda tener una estructura, pues bueno, la audiencia que está escuchando el podcast, este, cuando nosotros hacemos Facebook Ad, pues sin duda el principal indicador eh, que podemos tomar de miles de indicadores que hay detrás eh, es ROAS, ¿ok? Estamos de acuerdo que ROAS significa, pues es prácticamente el Estamos toda la capacidad de facturación que tenemos a través de de Facebook específicamente y dividir esta facturación entre el monto de inversión que hemos utilizado, el Facebook at spend. Okay. Para poner un poco más de contexto, hablamos de que, eh, bueno, si tenemos una facturación, por ejemplo, de cien mil dólares y hemos utilizado un ad spend o un presupuesto de publicidad en Facebook de 25 mil dólares, estamos hablando este, de que obtenemos cuatro X ROAS en, ese, en esa campaña específicamente. ¿Por qué comienzo por acá? Eh, cuando hablamos de ROAS, eh, ROAS por sí mismo no significa mucho y aquí es donde nos desglosamos ahora el ROAS en métricas secundarias que nos van a permitir detectar ahora específicamente eh, los desempeños que podemos ir teniendo en nuestras campañas, como por ejemplo el ROAS, prácticamente las métricas principales que, que tenemos que medir es costo por adquisición entre Average Order Value. Si nos vamos a costos por adquisición, tienen que ver bastante con, pues, con el desempeño que, que tenemos desde Facebook eh, desde los costos por clic costos por mil impresiones y, y a su vez costo por adquisición eh, cuando tomamos todo lo que es costo por clic y costo por mil impresiones eh, también tenemos que dividirlo ahora a una métrica que es asociada a la tienda o sea que a la tienda o al landing page donde estamos haciendo nuestras conversiones y es específicamente al conversion rate que generamos ahora en tienda entonces cuando tenemos 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 estos dos conceptos, podemos separar eh, y podemos conocer eh, métricas asociadas a lo que ocurre dentro de Facebook, específicamente con nuestro contenido, y métricas que suceden en nuestras tiendas. En este caso, si utilizamos Shopify, si utilizamos algún tipo de plataforma de de e-commerce, prácticamente cuál es nuestra conversión que ocurre en esa tienda. Y de esta forma, pues, ir a a métricas secundarias. Entonces, bueno... ¿Por qué te comento esto, Obet? Prácticamente, pues como como te había compartido eh, inicialmente. Nosotros, eh, cuando pensamos en Facebook, pensamos en creación de contenido que pueda generar al final engagement en esa audiencia, atraer tráfico hasta hasta nuestras páginas de producto o product page en nuestras tiendas y generar conversiones. Y para eso, pues prácticamente nosotros hemos venido siguiendo una una metodología de pasar desde de todos los testing con el contenido que, que promocionamos, pasar por testing de, de lo que llamamos ad graduation. El ad graduation prácticamente eh, nos habla... De cuando tenemos un creativo en formato video principalmente eh, ¿Qué tanta calidad genera este tipo de, de creativo a nivel, de, a nivel de, de calidad de ranking? Sabes que bueno Facebook dividió el quality score para los creativos en tres métricas eh, adicionales Que es prácticamente la calidad del ranking, el, el, la, el ranking de engagement y el ranking de conversión Entonces, antes de nosotros establecer presupuestos altos para un creativo específico que querramos promover, eh, pasamos por una campaña inicial que llamamos como la campaña de ad graduation o graduación del ad, que es prácticamente donde conseguimos qué tan bueno se desempeña nuestro creativo. Utilizando estos indicadores, utilizando indicadores adicionales como los breakdowns que nos permite que podemos ver a través de, de, de en el business manager, a través de, de conocer edades, placements, eh, plataformas, si es Instagram, si es Facebook. Y en función de esto, pues nosotros comenzar a generar los fundamentos de las campañas ya que vamos a ir llevando a modo es, eh, de,
0: de escalabilidad. Oye, José, eh, todo esto está muy interesante. Eh, este proceso sé que hay algunos hay algunas preguntas específicas que te quiero hacer verdad de de algunos conceptos que que he conocido y y quiero saber tu opinión Eh, en en este proceso del testing tú por lo general es que haces múltiples ads eh, o utilizas estas herramientas dinámicas que tiene Facebook ¿cuál tú crees que es lo más que, 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 que te ha dado mejores resultados? Sí, sin duda en el proceso de
1: graduación de, de AD, eh, prácticamente lo que, lo que quiere decir en esta, en esta etapa de campaña, lo que estamos probando es si tenemos un video. Eh, eh, y este video eh, de repente utilizamos diferentes copies, de repente utilizamos diferentes miniaturas eh, de repente estamos utilizando mira eh, diferentes partes de ese video o sea el mismo video pero a lo mejor en formato eh, 1.1 a lo mejor en formato 4.5 eh, a lo mejor si es un formato de video de un minuto estamos probando alguna variación a lo mejor de, de 30 segundos eh, o específicamente este video lo comprimimos a 15 segundos para history. Esta primera campaña es el momento de testear todas estas variaciones. Eh, Normalmente lo lo que nosotros hacemos es tomar este creativo, desglosarlo en las variables que consideramos oportunas, o sea, tampoco sin sobresaturar la, la variación de testing. Mira, tres variaciones posiblemente eh, entre, entre copy, o sea, tres variaciones de copy, tres variaciones de esas miniaturas este, y tres variaciones de, de los tiempos de duración de este video. Es el momento donde comenzamos a, a, a cargar y de acá obtener los, eh, los ad, o sea, el, el ad el ad y, la, y el formato y la configuración que, que mejor nos funciona, ¿ok? La estructura prácticamente de esta, de esta campaña eh, depende del, 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 del país donde la vamos a correr. Nosotros, por ejemplo, el principal país donde vendemos es Estados Unidos. Nuestro 85% de adquisición es en Estados Unidos eh, y... en en nuestras marcas, el 85% de la adquisición viene siendo en Estados Unidos, y la estructura que nosotros utilizamos para esto prácticamente hasta ahora viene siendo utilizar eh, campañas ABO, o sea, que son eh, Adset Budget Optimization, a diferencia de CBO, que es Campaign Budget Optimization. Eh, Venimos utilizando este tipo de campañas que son las regulares, por decirlo, eh, y configuramos Adset eh, y en, eh, con un interés, pues si sí, a lo mejor tenemos algún interés que, que viene siendo nuestros intereses ganadores o, o queremos ir a lo mejor broad, podemos utilizar incluso al bien, bien abierto, no colocamos ni siquiera ningún interés, sino que a lo mejor ta- únicamente definimos la, eh, datos demográficos y si vamos a targetear a mujeres, por ejemplo, eh, lo dejamos bien abierto y en cada ad set, colocamos una variación de estos, de estos formatos y al, destinando un presupuesto que normalmente no tiende a ser muy alto, otra vez depende de la geografía donde estamos trabajando si es, por, si, si es en Estados Unidos los CPM promedio, su costo por mil impresiones promedio en Estados Unidos están entre 15 a 25 dólares y, y destinamos posiblemente lo que queremos lograr es conseguir eh, entre 2.000 a 3.000 personas alcanzadas con estos eh, con estos adsets. Luego de que nosotros superamos en cada uno de estos adsets eh, las mil impresiones, como están en una campaña regular, pues ellos van a, a invertir este presupuesto que destinemos, que posiblemente sean 20 dólares en un proceso de dos o tres días. Este, o sea, podemos colocar presupuestos diarios de 10 dólares y lo dejamos por dos días, tres días. A mí me gusta siempre esperar tres días. Este, y cuando pasamos, superamos las mil impresiones, ya nos aparece... Eh, perdón, después que superamos las 500 impresiones, eh, Facebook ya nos permite conocer las métricas que te conversaba anteriormente de de, de calidad del creativo. Lo que es el Quality Ranking, lo que es el Engagement Ranking, lo que es el Conversion Ranking. Entonces, este, pasado este primer proceso, eh, posiblemente si, si utilizamos esta campaña con un objetivo de conversión, eh, de- deberíamos haber generado pues, visitas a la tienda, posiblemente generamos eh, add to cart, posiblemente generamos inicial checkout y en el mejor de los casos, si generamos conversiones a la larga, cuando yo veo la campaña y reviso cada uno de estos assets pasado tres, eh, unos tres días, eh, pues bueno, voy a poder tener y decidir específicamente por el formato que mejor me funcionó y que mejor intención de compra eh, me ha generado. ¿Ok? Este... Haciendo este ejercicio, lo que obtenemos es de las variaciones de creativos que estamos utilizando, conseguir cuál es el mejor creativo eh, que nos va a permitir ahora poderlo agregar en campañas, tal vez junto con otros creativos ganadores que hayamos hecho este mismo proceso, y a partir de ahí, bueno, comenzar etapas de, de escalabilidad.
0: Sumamente interesante, bien interesante. Eh, y, y verdad me, me parece un, una metodología muy práctica eh, y, y efic- eficaz verdad para para este proceso de, de, de probar porque antes de, de uno verdad eh, lo que le llamas tú escalar verdad y ahí entonces dedicar gran cantidad de presupuesto pues eh, es importante asegurarnos de que tenemos el creativo eh, el mejor verdad por decirlo así el mejor Sí, y,
1: y pues bueno, y disculpa que, que te interrumpa, prácticamente para la fecha que estamos grabando, 19 de febrero de 2020, eh, esto es posible hacerlo de esta forma, sin embargo el 27 de febrero, en unos días, eh, bueno, ah, Facebook ha cambiado, ha anunciado que va a ser, que va a cambiar el presupuesto de, y la metodología de ABO a CBO como forma mandatoria. Entonces actualmente lo probamos con, con metodologías de ABO, pero perfectamente si esto lo lo generamos eh, en campañas de CBO que de acuerdo a Facebook a partir del 27 de febrero va a ser la forma mandatoria hay rumores de que esto se va a implementar en algunos business manager primero o sea sea, que van a deshabilitar la opción de de establecer presupuestos a nivel de Adset y nos vamos a mover únicamente presupuestos a nivel de campaña Eh, pero mira han movido diferentes eh, versiones pero en el momento que ya ocurra y CBO sea la forma de presupuesto, Pues prácticamente yo les digo Utilicemos la misma estructura de diferentes AdSets Y agregando eh, un creativo en cada uno de estos AdSets Con el mismo interés que estemos utilizando para cada uno Y la pequeña, el pequeño detalle y diferenciador que podemos establecer Es que el presupuesto lo vamos a establecer Si estamos probando, por decir algo, cinco creativos eh, Quiere decir que vamos a configurar una campaña de CBO con cinco adsets, en estos cinco adsets lo que podemos hacer es establecer un presupuesto a nivel de campaña de 50 dólares, si queremos que promedio cada uno distribuya 10 dólares, y en la configuración del adset agregarle el mínimo ad spend de 10 dólares. Eso es lo que pudiésemos hacer de forma como que cada adset de forma diaria de, y de forma obligatoria salga a invertir sus 10 dólares que tiene asignado en la configuración como mínimo ad spend.
0: Excelente, muy, muy buena, muy buena sugerencia por eso mismo, porque como ahora cambia un poquito las la reglas de juego, pero si queremos, ¿verdad? seguir utilizando esta metodología, definitivamente. De hecho, eso de CBO lo venimos escuchando desde hace como un año, verdad, que han estado poniendo fechas y cada vez, este, la han ido aplazando, pero ya aparenta ser, verdad, que esta es la, la fecha final en la que van a, a poner, verdad. Vamos a ver, sabemos que eso son. Sí, sí.
1: Vamos a ver y y yo pienso que que esto lo que va a traer como consecuencia es sin duda eh, Facebook está jugando, pues eh, a mi parecer, desde mi punto de vista, desde lo que que conozco y y, y pues practicamos bastante en Facebook, Eh, lo que está buscando Facebook es sencillamente darle la oportunidad a los advertisers, eh, de ellos optimizar, basados en sus propios algoritmos, todos esos detalles a nivel de de, de, de dar o sea, de priorizar lo que tiene mejor performance, de priorizar lo que tiene mejor desempeño, de priorizar, pues bueno, como de forma un poco más automatizada para, para nosotros los advertisers, esos eh, detalles que a nivel humano eh, pues podemos a lo mejor dejar pasar por, pues, por la analítica humana, pues no puede ser perfecta. Y en este caso, donde yo digo, de verdad, con, yo tengo los brazos abiertos a inteligencia artificial basada para publicidad. Eh, nada mejor que las máquinas para hacer esto de forma del detalle. O sea, lo menos que nosotros queremos es pasar 24 horas detrás del business manager detallando cada campaña, eh, qué pasa con cada creativo, cada hora. O sea, y sobre todo cuando hay presupuestos altos que estamos invirtiendo diariamente. Eh, Prácticamente por este lado yo veo que, que sin duda va a ser algo positivo, solo que tenemos que adaptar nuestras metodologías pues a, a lo que va a ser eh, eh, CBO eh, a partir de, del momento de su implementación.
0: Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify Sí realiza copias de seguridad de su plataforma Pero estas copias de seguridad Están diseñadas para ser utilizadas En casos de que ocurra algún desastre mayor Como un servidor que falle Y quite cientos de cuentas El problema es que esta copia de seguridad No es accesible para restauraciones De cuentas individuales y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Oye, José, antes de... verdad Me gustaría también hablar acerca de, de estos conceptos, de lo que es la diferencia de lo que son los anuncios o las, o las campañas para prospección, ¿verdad? En inglés decimos prospecting, las de retargeting, las de retención, o sea, que me hablaras un poquito de eso. Claro, Ok, una
1: vez nosotros tenemos, eh, utilizamos, bueno, específicamente lo que acabamos de explicar como el Ad Graduation, que tenemos graduación, por decirlo, de, de nuestros creativos. Eh, el momento de pensar ahora en cómo estructuramos nuestras campañas eh, y cómo estructuramos nuestras campañas, pues para adquisición eh, de forma genérica, pues de ventas, pero estas ventas, ¿de qué tipo de público vienen? Nosotros utilizamos una, una metodología. Eh, que prácticamente dividimos en, en, en cuatro partes. La primera parte es adquisición de prospectos o adquisition prospecting. Ok, la primera parte es adquisition prospecting, eh, la segunda parte es adquisition reengagement, la tercera parte es retargeting y la cuarta parte es retención. Te voy a detallar lo que es cada una de estas, pues de acuerdo a la metodología que nosotros buscamos. En, en la primera parte, que es Adquisición Prospecting, o prospección, eh, adquisición para prospección aquí estas son las campañas que nosotros utilizamos, eh, donde donde pautamos normalmente intereses o sea, colocamos como target eh, intereses, o sea, por poner un ejemplo, si estamos vendiendo productos de, de, de camping, a lo mejor pues un, un buen interés pudiese ser eh, camping, como personas interesadas en este tipo de actividades actividades al aire libre, etcétera. o sea, es cuando utiliza, en esta primera campaña de prospección, estamos utilizando intereses eh, como targeting de, de, de definición para esta campaña y posiblemente lookalikes eh, que sean de alta intención que tengamos de acuerdo a nuestra base de datos. ¿Cuáles son los lookalikes que principalmente nosotros eh, ubicamos en, este, en, estas, en estas campañas de adquisición? Los lookalikes pues, de mayor intención todos los que están, todos los eventos que se generan a partir de add to car en adelante. Eh, add to car, initial checkout, add payment info, o sea, todo, o sea, cuando una persona si agrega el carrito, si la persona inicia el checkout, si la persona agrega sus datos de de, de tarjeta de débito, método de pago, eh, y finalmente el evento de purches cuando nosotros utilizamos estos lookalikes, estamos dejando también, eh, como les comentaba, la inteligencia artificial de Facebook prácticamente va a buscar las personas con mayor concordancia eh, basado en, en los eventos que recibimos en nuestra tienda y en estas campañas de prospección son los tipos de target que utilizamos. Intereses y lookalikes de alta intención. ¿Ok? Este, eso por la primera, en la primer, <coughs> en el primer escenario que, que les estoy compartiendo de lo que es eh, adquisición para prospectos, de, de prospección. ¿Ok?
0: En, en esa parte tengo una pregunta. Eh, cuando tú utilizas las eh, look ¿verdad? Esas audiencias con, con alta intención, eh, ¿Te limitas al, al 1%? Tú sabes que esto, esto lo podemos crear entre un 1 y un 10% ¿verdad? de la población al del, del, del país a donde estamos haciendo la el targeting, ¿no? Eh, eh, ¿1 o 10%? ¿Tienes alguna recomendación particular sobre eso? Mira,
1: mi recomendación es Testear las 10, o sea, los 10 eventos Incluso si los testeamos por Separados, o sea, voy a poner un Ejemplo tratando de hacerlo lo más Gráfico posible, estamos en formato De audio y la idea es que de Cómo hacer el formato eh, de hacerlo De la forma más visualmente posible Y si sí, yo puedo tomar una campaña Que defino como acquisition Prospecting, ¿verdad? Eh, y si yo estoy Tomando el lookalike De eh, ad y Info. Vamos a tomar como ejemplo payment Info como Lookalike y genero estos 10 porcentajes la forma como otra vez, así recordemos cómo hicimos el ad graduation con diferentes ad sets. acá prácticamente lo que yo tomo es otra vez, diferentes ad sets y en cada ad set configuro un porcentaje, entonces porque si tengo los 10 porcentajes pues voy a tener campañas de CBO que voy a tener eh, 10 ad sets y en cada uno de estos ad sets agrego un porcentaje, otra vez metodología de 2 a 3 días eh, con un presupuesto destinado para esta, para esta campaña y, lo, y de aquí tomo ahora lo que son eh, prácticamente la graduación, diríamos como lo que es mi interés, mi targeting graduation. O sea, ¿qué es lo que más me interesa o cuál es el porcentaje que mejor me está funcionando de toda esta lista de porcentajes de 1 a 10% en ese... Eh, en ese lookalike Entonces una vez nosotros te pasamos esta fase Pues podemos ir eh, a, a otra vez a un modo es, eh, de escalabilidad Para aumentar campañas Ir con más confianza a presupuestos pues, un poco más elevados De lo que estemos utilizando en este tipo de, de, de campañas Y por supuesto esto, esto también ya depende de, de cada negocio Y el tiempo que tiene corriendo este Datos en, su, en sus campañas, ¿no? O sea, es, es bien diferente. Si, o sea, ya hoy día, por, por ejemplo, en, una, en la marca principal eh, que nosotros, que yo gestiono actualmente, eh, es una marca enfocada a accesorios de mujeres, eh, accesorios levantadores de senos para mujeres específicamente, y, y tengo bastante, bastante, como bastante claro, o sea, la, la mayoría, los porcentajes de look like que a mí me funcionan, pero que a mí me funcionan no quiere decir que en otra tienda van a funcionar exactamente igual por eso mi recomendación es que siempre hagamos campañas eh, enfocadas a conseguir un testing conseguir lo mejor de este testing y a partir de allí pues ya llevar eh, nuestros presupuestos aumentar nuestros presupuestos en función de lo que nos está de lo que nos está funcionando ok
0: excelente excelente entonces luego de, de prospecting ¿qué es lo próximo
1: Ok, y para hacer un paréntesis en el área de prospecting, lo mismo con los targeting. O sea, si tomamos una campaña de CBO o de ABO en lo posible, eh, hacemos lo mismo con lo que es el tema de los intereses. Tomamos tal vez o 10 intereses eh, y probamos por ciertos días para buscar intereses ganadores. Ahora eh, pasando a lo que es la, la siguiente, el siguiente punto de nuestra metodología, que es adquisición, eh, viene lo que es reengagement. ¿Qué, ¿Qué hacemos en la parte de reengagement? Reengagement nosotros hay personas que lo asocian el reengagement como si fuese el retargeting, pero ya cuando te explique la, cuando explique la parte de retargeting pues vamos a, a, a separar lo que es uno del otro. Eh, y lo que nosotros hablamos como adquisición por reengagement eh, prácticamente tiene que ver con las con los engagements generados en social media que son de, alt, de baja y de alta intención pero, pero, pero n- personas que no visitaron nuestra web a lo mejor tenemos personas en social media que mm, que están haciendo, que están, termi- que están viendo un 50, 75% de nuestro video, que están haciendo likes, que están visitando nuestras páginas de nuestra fanpage en Facebook, o que están visitando nuestro business profile en, en Instagram. Eh, sin embargo, no terminan de llegar a, a, a al website. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestras campañas de, re- de adquisición para reengagement excluyen a todas las personas que están, eh, que no, o sea, que, que, que entraron al, al el website y de esta forma me permite dedicarle contenido específico bien parecido al de prospección eh, para eh, que ellos terminen de dar ese paso y y poder hacer como un embudo de de intención eh, de de visita a la página y que y que bueno, una vez cuando nosotros conseguimos todas estas personas utilizando pues los custom audience De de post engagement, de business profile, visitors, o sea, eh, todo lo que es a nivel de social media, eh, nosotros en este momento es como un re-engagement que estamos haciendo ya terminándolos de invitar para que lleguen finalmente a nuestro website. Y cuando estas personas llegan a nuestra website, ahí sí entran directamente a nuestras campañas ahora de retargeting. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos esta diferenciación, podemos ahora eh, separar personas de que ya visitaron nuestra página vieron nuestro producto eh, pero a lo mejor entonces no tienen una alta intención de compra, aquí es donde venimos ya al tercer punto de la metodología que es el retargeting y a estas personas les podemos crear ahora contenido dedicado específicamente para los que ya visitaron nuestro web y aquí es donde podemos a lo mejor enviar ya creativos con promociones de descuento eh, o sea un poco más promocionales ayudando a empujar el tema de la transacción eh, y no mezclamos mmm, audiencias y según nos permite separar contenidos entre lo que es el reengagement y lo que es el retargeting.
0: Interesante también, muy interesante también. Eh, y entonces, luego de ese otro, ¿cuál es la próxima fase?
1: Bueno, la fase finalmente, la fase de de este cuarto paso de esta metodología que que estamos eh, compartiendo, es la parte de retención. Eh, En la parte de retención, pues bien nosotros, eh, cuando adquirimos usuarios a través de Facebook específicamente, eh, la intención es es tratar de aumentar el lifetime value de ese ese usuario en nuestro website. Eh, Hay muchas acciones que tú puedes hacer en el back end de la tienda como bien ustedes son expertos en email marketing, eh, puedes hacer campañas de, de, de mensaje de texto, puedes hacer campañas de postal mail marketing. Postal mail marketing es envío directo físico a las direcciones de los usuarios y todas estas estrategias de backend nosotros hemos probado, eh, probamos prácticamente siempre estamos probando eh, estas formas de, de publicidad para reactivación o, o retención de usuarios, sin embargo a nivel de Facebook específicamente nosotros al hacer el Custom audience de purches eh, de compradores eh, y tenerlo bien segmentadito a lo mejor de 15 días, 30 días o sea, eh, 45 días, 60 90, hasta los 180 días que nos permite Facebook eh Nosotros podemos ya definir otra vez contenido dedicado a esa campaña de retención donde podemos eh, enviar eh, campañas con objetivos a lo mejor de hacer un cross-selling de otro producto que tengamos en tienda. Podemos hacer contenido educacional para mantener el engagement de esa persona con con la marca. Eh, Podemos hacer contenido para reactivación con temas de ofertas promocionales. Y pues bueno, acá también ya depende de... De la capacidad, digamos o de, o, de la, o de la amplitud De la base de datos de clientes que tengamos Lo que va a ser el, La cantidad de contenido que requerimos Crear Qué ocurre con cuando nosotros dividimos estas cuatro etapas, joven cuando la forma como nosotros lo, lo vemos y, y, bueno, y, y nos mantenemos optimizando en función de estas cuatro líneas. Eh, si nosotros entendemos cuando te, lo que tenemos eh, la metodología de adquisición de prospectos, adquisición de reengagement, retargeting y retención, no vemos Facebook como una campaña única y como y como, y como una métrica única de, de desempeño, sino que nos permite definir presupuesto e inversión de presupuesto en lo que mejor funciona. Ok, y cuando dividimos esto, pues nos hace ver ya métricas secundarias como qué tipo de contenido es el que mejor gusta para cada tipo de audiencia, qué tipo de ofertas es la que mejor gusta para cada tipo de audiencia y y al final entonces eh, podemos separar. Cada una de estas estructuras de campaña para de esta forma, pues dedicar, eh, bueno, hacer contenido dedicado y contenido curado, por decir, para lo que es el el perfil y y la relación que estamos haciendo con ese cliente, cuando incluso ya al final se convierte ya en un cliente, cómo mantenemos esa esa retención en en nuestro usuario
0: exactamente y, y eso va bien a tono con, con lo que nosotros hacemos verdad, en email que es este entender la segmentación verdad entendemos claramente que no, todo, no toda persona que, que puede ser un potencial cliente pues se encuentra en la misma etapa o en, en el proceso de decidir verdad eh, hacer la compra eh, y, y, y de esta, de esta forma tú de acuerdo a las intenciones que las personas muestran, pues tú vas eh, segmentándolos, ¿verdad? Y le vas dando un, un, trata, un, un trato especial dependiendo de cada fase en la que se encuentre. No, no, no estamos generalizando y, y ahí es donde entra el, la personalización, que es básicamente lo, lo que nosotros, eh, eh, ¿verdad? Fomentamos mucho en todos los esfuerzos que se hagan eh, en el mercado digital. Total,
1: total, obet. Eh, Prácticamente lo que es el, la personalización para ayudar al, al o sea, el, lo que es el viaje del comprador dentro de, de nuestro, de nuestro, de nuestro funnel que generemos al final desde Facebook o en este caso desde Facebook como plataforma eh, de adquisición. Eh, y pues sí, también, de, de, o sea, a, esto va relacionado bastante también al tipo de producto que vendemos, a la calidad de, de descripciones que tenemos en, en, en nuestro producto. Eh, mira, hay un por ejemplo un paréntesis para dejar otra referencia justamente en este punto eh, hay datos que demuestran que por ejemplo productos de menos de 30, de 30 dólares eh, requieren de uno a tres puntos de contacto de forma eh, en lo posible para que el, el cliente genere su compra sin embargo de productos de más de 30 dólares eh, podemos tener productos, estamos hablando de mercado de Estados Unidos, ¿no? estos datos son los Estados Unidos. O sea, este, productos de más de 30 dólares eh, requieren de 3 a 5 puntos de contacto. Entonces, eh, cuando nosotros como como, como como, advertisers, lo que tenemos que entender es, bueno, conociendo lo que es el average order value de nuestro producto, eh, y, y qué tipo de funnel o de embudo debemos crear de acuerdo también a pues al costo que eventualmente tiene nuestro producto. Nos permite generar mejores campañas, mejores puntos de comunicación y mejor punto de, eh, al final, pues eh, buscar optimizar la conversión. Entonces, esto es bien interesante. Eh, ya productos de alto ticket, eh, mira, productos de más de 200 dólares eh, posiblemente requieren ya un viaje de siete puntos de contacto, diez puntos de contacto y, y, lo, y lo interesante de esto yo siempre se los, se los cuando cuando hablo sobre esta temática les comparto a uh, pues uh, Evaluemos sobre nuestros propios hábitos Imagínate eh, que tú ve, eh, ves una publicidad de un producto Que a lo mejor te interesa bastante No sé, vamos a poner un ejemplo Un dron Suponte que tienes una afinidad por un tema de un dron específico y, y te llegó un ad basado en este tipo de drone eh, Pero el dron a lo mejor tiene una O sea, eh, no digamos que es el de los demás alta gama De DJI y este tipo de marcas Sino que este... Supongo que te llega un dron eh, Una publicidad de un dron De 250 dólares posiblemente eh, Que funcione pues con un GoPro Que a lo mejor aquí lo que estás buscando Es más desempeño del, del equipo Y no de la cámara Porque a lo mejor puedes tener Tu propia cámara, etcétera eh, Si tú realmente tienes intención De comprar eso Tú vas a ver revi- tú vas primero a ir a ver reviews De ese dron Vas a seguramente hacer una comparativa Vas a hacer una investigación de mercado O sea, vas a, a, su, tu viaje de compra Necesita más puntos de contacto Contacto. Entonces, y ese advertiser que te está mostrando, eh, esa publicidad de, de ese drone tiene una estructura similar a lo que pues a lo que acabamos de, de compartir. Es mucho más efectivo poder definir y dedicar contenido específico eh, para la intención que tú estás comenzando a generar con mi marca y con mi publicidad en ese momento. Entonces, bueno, dependiendo del costo de producto, va a depender los puntos de contacto que requerimos generar con,
0: con, con un comprador que tenga intención de, de compra. Definitivamente, definitivamente. Oye, y, y esto ha sido verdad, sumamente interesante, eh, todos estos puntos que tú has traído en este episodio, realmente te vamos a invitar para otro futuro porque sé que hay muchas otras cosas que, que también podemos seguir hablando del tema, pero este, antes de concluir, este José, ¿cómo, ¿cómo las personas pueden conocer más de ti, de tu de tu trabajo? ¿Cómo te pueden contactar si quisieran hacerlo?
1: Ok, bueno, principalmente Ovet, este, específicamente tengo, bueno, en mi Instagram es arroba eh, Jose archila y amjosearchila eh, y prácticamente posteo, estoy comenzando a trabajar en toda mi parte de marca personal, etcétera, y ahí estoy comenzando a postear información de, de lo que estamos haciendo, de lo que, bueno, de, de, de posibles este, programas de educación que estamos generando. Eh, yo tengo, pues mi base viene de, de Amazon, eh, comencé en Amazon hace dos años, hace tres años ya eh, eh, y prácticamente eh, tengo, bueno, hoy día tengo programas de educación basados en Amazon enfocados en private label. Como bien mencionaste al principio, pues mi desempeño viene dado en, en marcas nativas de Internet y, y en este lado es donde ahora incorporo Amazon como el data warehouse más grande de, de productos para analizar productos, tomar decisiones de productos y a partir de aquí poder generar marcas que comienzan a utilizar multicanalidad, no nada más Amazon, sino Facebook, eh, Amazon y los diferentes canales que nos podemos apoyar, entonces bueno, me pueden ubicar en mi, en, en mi Instagram personal principalmente, Este, no sé si, bueno, al final le podemos dejar también si alguien me quiere escribir algo, tengo mi correo electrónico, lo podemos dejar a lo mejor en la descripción del podcast, si alguien quiere escribir, la verdad que eh, totalmente a, a disponibilidad de bueno de, de saludar.
0: Claro, claro que sí, no. Vamos a incluir esta información eh, en, lo, en las notas de, del podcast para que las personas ¿verdad? que quieran saber un poco más y quieran comunicarse contigo, pues así lo puedan hacer. José, eh, gracias por estar con nosotros en, en el podcast. Okay. Eh, esperamos que, que podamos tenerte pronto de nuevo de vuelta.
1: Claro que sí, hermano. De verdad que con mucho gusto. Y bueno, un saludo grande a toda la comunidad que, que tienes. Y ahora que, bueno, nuevamente felicidades porque están haciendo excelente trabajo y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias, muchas gracias, José. Pues, con esto nos despedimos, ¿verdad? En el podcast e-commerce con Shopify, siempre le recordamos que que pueden eh, unirse a nuestro grupo de Facebook, e-commerce con Shopify en español, eh, y ahí pues podemos seguir hablando de de, de todos los temas que, que a ustedes les interese, también nos pueden hacer eh, comentarios de, de, los, de los episodios qué otros temas quizá le gustaría que nosotros traigamos al podcast y cualquier otra cosa eh, con esto me despido verdad soy Obed Seguinot desde Mayagüez, Puerto Rico eh, e-commerce con Shopify Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.